0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema für euch und zwar geht es um E-Bikes. Ein Thema, bei dem die Meinungen wahrscheinlich schon oft auseinandergehen und sich wahrscheinlich schon jeder mit dem Thema E-Bike auseinandergesetzt hat. Egal, ob jetzt ihr schon von einem E-Bike überholt worden seid, ihr eventuell schon eins habt oder euch mit einem Kauf beschäftigt oder ähm, ob ihr in der Diskussion mit euch selbst oder mit anderen steht, ob ein E-Bike überhaupt einen sportlichen Aspekt hat, ob man es als Sportgerät bezeichnen kann. Und ja, ich möchte euch heute so meine Meinung zu E-Bikes mitteilen, worin ich die Vorteile sehe und auch Nachteile oder ob es überhaupt Nachteile gibt. Und vorneweg schon gleich mal gesagt, ich selbst habe kein E-Bike, also kann ich das Ganze nur so von oder als Außenstehende beurteilen und ähm, ja, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal eins, ähm, momentan, wie gesagt, habe ich keins, ich würde gerne eins haben. Warum, wieso, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Als ich am Anfang oder ja, angefangen habe mit Mountainbike fahren, das war 2016, ähm, ja, war meine Fitness natürlich erstmal total am Boden, weil ich nie Sport äh, betrieben habe und habe mich natürlich da immer mehr gesteigert und bin irgendwann so an dem Ziel gewesen oder an dem Punkt, als ich ähm, ja immer so 40, 50 Kilometer geschafft habe mit meinem Mountainbike. Also es war ein vollgefedertes Mountainbike und äh, ja, ich bin damals jetzt keine verrückten Trails gefahren, sondern eher so Wald fahrte, mal so ein kleiner Trail, viel Schotter und wirklich lange Touren gefahren hier im schönen Spessart und ähm, ja, so meine Höchstkilometer-Tour, die Höchstgrenze waren so, ich sag jetzt mal 60 Kilometer. Und ich war damals schon so wirklich begeistert, ey, voll cool, wo ich halt überall hinkomme und so, aber nach einer Zeit ist es natürlich so, wenn man so 40 Kilometer im Schnitt immer fährt, in seinem Umkreis von zu Hause, dann hat man schon irgendwann so gut wie alles abgefahren. Am Anfang war das alles noch sehr spannend, weil ich so wirklich im Wald, ich hatte, keine Ahnung, wo ich bin und welcher Weg wohin irgendwie führt, aber ja, nach einer Zeit habe ich es so gut oder kenne jetzt so gut wie alles und da habe ich mir dann schon immer gedacht, ey, es wäre schon irgendwie cool, so mal noch weiter zu fahren in den tiefen Spessart, wo ich zum Beispiel noch nie mit dem Auto war, weil ganz ehrlich, wenn man im Spessart, im tiefen Spessart keine Geschäfte hat mit Freunden, oder sonst irgendwas, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ähm, ja, irgendwie dorthin zu fahren, außer man ist halt irgendwie voll der Wanderfreak, Fahrradfreak oder was auch immer. Und ja, das fand ich schon irgendwie spannend. Und als halt damals so die ersten Gravel äh, nicht Gravelbikes eh, E-Mountainbikes rausgekommen sind. Das war, wann war das, wo ich das erste Mal so wahrgenommen habe? 2017, 2018 würde ich jetzt sagen. Und da habe ich schon gedacht so, ey, E-Bike hm, wäre ja schon irgendwie cool. Aber als ich dann die Reichweite gesehen habe, also wie weit man mit so einer Akkuleistung ähm, kommt. Und äh, das war, glaube ich, damals so 50 Kilometer. Und da habe ich gedacht, naja super, dann kann ich genau die gleichen Kilometer, die gleiche Entfernung schaffen, die ich bisher fahre, nur dass ich halt wahrscheinlich nur halb so kaputt bin. Und da war damals so für mich der Punkt, hm, okay, ist zwar schon eine coole oder interessante Sache, aber für meinen Zweck, für den ich es gerne hätte, eigentlich sinnlos. Und ähm, ja, mittlerweile ist es ja so, dass die Reichweite sich geändert hat. Ich glaube, es gibt wirklich Spikes mit denen. Und äh, ja, ich muss sagen, das finde ich dann schon wieder ähm, sehr interessant, weil wenn ich irgendwie 100 Kilometer hier in meine Heimat rumfahren könnte, da würde ich halt nochmal total meinen Horizont erweitern und noch viel mehr sehen, als das ich eh schon kenne. Und das finde ich irgendwie spannend, weil... Ich war halt oder ich bin noch nie der Fan davon gewesen, das Fahrrad ins Auto zu packen, um dann irgendwo Fahrrad zu fahren, weil ganz ehrlich, ähm, Fahrradfahren ist wirklich eine coole Fortbewegungsmöglichkeit und für mich macht das einfach keinen Sinn, ähm, Ja, mit dem Auto irgendwo hin, hinzufahren, wenn ich wirklich direkt von zu Hause aus losfahren kann, habe direkt hier meinen Wald. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie schwachsinnig und ich versuche ja auch immer so Autowege zu vermeiden und das hat für mich dann irgendwie nichts mehr, nicht wirklich viel mit Sport zu tun. Ich meine, ich habe das auch schon mal gemacht, aber so generell finde ich das einfach keine coole Sache, wenn man erst mit dem Auto irgendwo hinfährt, um dann Sport zu machen, genauso wie mit dem Auto zum Fitnessstudio zu fahren, das irgendwie zehn Minuten entfernt ist, um dann in vier Wänden, sich einen abzustrampeln oder ähm, sonst irgendwelche Übungen und ähm, sportliche Aktivitäten macht. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, also ich hätte schon gerne ein E-Bike, aber nicht aus dem sportlichen Aspekt. Und ja, auf diesen sportlichen Aspekt möchte ich jetzt erstmal drauf eingehen. Weil da ist ja auch immer oder oft schon, habe ich gelesen, diese diese Diskussion, E-Bike fahre, das hat doch nichts mit Sport zu tun. Und ja, da gebe ich recht, ähm, viele Leute sagen irgendwie, ja, bei einem E-Bike musst du auch treten, weil ähm, ne, sonst hast du da keine Unterstützung und, und fällst um. Von alleine fährt dieses E-Bike nicht. Ja, das mag schon sein, dass man die Beine bewegen muss, sage ich jetzt mal, um ähm, vorwärts zu kommen. Aber wenn ich mir die E-Bike auf flacher Strecke anschaue, die wirklich nur so viel reintreten, damit sie nicht umfallen, damit sie so halbwegs diese Unterstützung bekommen, da denke ich mir, naja, dann gehst du lieber einkaufen, da verbrauchst du mehr Kalorien und äh, da von mir, könntest du von mir auch sagen, du hast, du hast Kalorien verbrannt, aber auf selbst wenn du 50 Kilometer auf flacher Strecke fährst und du nur deine Beine bewegst, ähm, ganz ehrlich, das hat nichts mit Sport zu tun. Also ich kenne das, wenn ich jetzt mit dem Travelbike hier unten bei uns auf dem Radweg bin, der sehr flach ist, gut asphaltiert, das ist wirklich, also keine Ahnung, ich muss wirklich schnell reintreten, damit ich ins Schwitzen komme, außer es sind vielleicht 40 Grad, ja, da komme ich schon eher ins Schwitzen, aber das ist wirklich kein Vergleich ähm, zu, ähm, zum Berg hochzufahren oder so, also selbst mit, ohne Unterstützung auf flacher Strecke finde ich jetzt so eine gemütliche Radtour, finde ich einfach nicht anstrengend und hat nicht viel mit Sport zu tun. Und deswegen kann mir keiner irgendwie erzählen, der auf flacher Strecke mit einem E-Bike fährt, selbst wenn er 60 Kilometer fährt, dass er jetzt heute einen gerissen hat. Also das ist Blödsinn. Aber... Ich bin mir ziemlich sicher, also wie gesagt, ich bin ich habe kein E-Bike und bin auch noch nie wirklich eins in meine Rahmengröße gefahren. Ich bin nur einmal eine Größe S gefahren, was viel zu klein ist. Einmal den Berg hoch, um einfach mal zu wissen, wie sich das Ganze anfühlt. Allerdings im Turbo-Modus, weil ich wollte ja Spaß haben. Und äh, ich kann mir gut aus vorstellen, wenn man jetzt 60 Kilometer im Mittelgebirge fährt auf Eco. Also Eco wäre dann die die erste Stufe von der Unterstützung. Meistens gibt es irgendwie drei oder vier Unterstützungen. Unterstützung. Unterstützungsstufen, sage ich jetzt mal, dann ähm, wirst du wahrscheinlich ähm, schon ganz schön was reisen können. Wenn du die ganze Strecke natürlich im Turbo fährst, ähm, ja, wirst du wahrscheinlich, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, auch ein bisschen was gemacht haben. Aber ähm, ja, generell denke ich mal, müsstest du schon im Ego-Modus fahren, um dich wirklich sportlich zu betätigen. Betätigen? Ähm, zu bewegen, ja, ihr wisst, was ich meine, und außer du fährst natürlich hier so richtig krasse Steigungen, gibt es ja hier auch, ähm, und mit dem Turbofest, ähm, dann geht es natürlich ähm, ja auch auf die Puste, würde ich sagen. So viel zu dem sportlichen Aspekt, also wie gesagt, für mich wäre es nicht der sportliche Aspekt äh, ein... E-Mountainbike zu holen, sondern aus anderen Gründen. Und zwar hatte ich es vor kurzem mich mit meinem Bruder unterhalten, weil er hat ein Mountainbike, das ist schon 15 Jahre alt, vielleicht auch schon 20 und er fährt aber auch nur ja, vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt und ab und zu mal zur Arbeit. Und er hat gesagt, er würde gerne ein neues Mountainbike kaufen. Das wäre generell schon nur ein normales Mountainbike, ein Fortschritt für ihn, weil ich sag mal, er ist noch größer wie ich und damals waren die Rahmen halt viel zu klein gewesen. Und wenn er jetzt endlich mal ein Mountainbike hätte, das halt wirklich passt zu ihm und mit größeren Laufrädern und sowas, was halt die neuen Bikes alle so haben, dann hätte er schon wirklich, schon ohne eh Antrieb ein Fahrrad, das ihn besser voranbringen würde. Und er hat gemeint, ja, E-Bike möchte er sich nicht kaufen, weil er ist noch zu jung und zu fit, weil er ist, äh, ja, irgendwie 40, glaube ich, ähm, und spielt Fußball und sowas. Also er ist schon fit und ähm, ja, er hat aber das Problem, dass er manchmal so nicht den Ansporn hat, um auf die Arbeit zu fahren. Ich glaube, er hat ungefähr 30 Kilometer auf die Arbeit. Und ja, wir wohnen hier im Mittelgebirge, das heißt, 30 Kilometer sind kein Zuckerschlecken hier. Und er hat da schon noch ein paar Hügel und dann noch einen großen Berg. Und das hält ihn halt immer so ein bisschen davon ab. Und deswegen habe ich gemeint, ja, aber... Ähm, du wirst dir ja sowieso kein neues Bike in fünf Jahren kaufen, weil ne, sein aktuelles ist schon fast 20 Jahre alt. Das heißt, er ist keiner, der sich äh, alle paar Jahre ein neues Fahrrad kauft. Deswegen habe ich gemeint, hey, dann kauf doch gleich ein E-Bike. Und wenn, wenn das Ergebnis dann so aussieht, dass du viel öfters zur Arbeit fährst, weil du dann einfach nicht so erschöpft bist und so kaputt, ähm, dann ist doch irgendwie schon alles, hast du dann dann hast du doch alles richtig gemacht. Und du kannst es halt auch so als sportliche Aktivität nutzen, wenn du, du fährst ja wirklich nicht oft. Und ich meine, Fußball, klar, da ist man auch fit, aber es sind natürlich wieder ganz andere Muskeln. Und wenn man dann einmal fährt, und dann tut einem wahrscheinlich trotzdem alles weh. Deswegen fand ich, oder würde eigentlich ihm schon zu einem E-Bike raten, weil ähm, er hätte halt davon auch einfach, länger was, wenn er dann vielleicht mit 50 oder so nicht mehr so viel ähm, Fußball spielt und nicht mehr so fit ist und wie gesagt, er kann halt damit einfach öfters zur Arbeit fahren und ähm, ja, ganz ehrlich, 30 Kilometer einfach ist halt einfach kein Zuckerschlecken und selbst mir, es gibt halt einfach Leute, die... Die haben keine, kein, keinen leichten Job. Das heißt, sie müssen irgendwie hart arbeiten, vielleicht auch lange. Und ich muss sagen, also ich habe zum Beispiel nur 10 Minuten mit dem Fahrer zur Arbeit. Aber wenn ich weiß, dass ich heute 10 oder 11 Stunden arbeiten muss, dann habe ich auch schon ganz oft gesagt, boah, nee, also heute fahre ich dann doch lieber mit dem Auto. Gut, das hat auch manchmal die Gründe, weil ich im Nachhinein dann noch einkaufen gehe. Ähm, aber ja, Leute, die irgendwie zehn Stunden arbeiten, die haben mit Sicherheit keinen Bock, mit einem normalen Fahrrad auf die Arbeit zu fahren. Und deswegen fände ich, oder finde ich E-Bikes, um für die Arbeit zu nutzen, für den Arbeitsweg, auf jeden Fall ähm, ja ein sehr cooles Ding, wenn du einfach mal das Auto stehen lässt und dich somit halt sportlich betätigst und auch noch was für die Umwelt tust. Das ist so der Punkt eins, warum ich... Ja, E-Bikes einfach cool finde und ja, ein klarer Vorteil ist. Ein weiterer Punkt ist, ähm, ja, dieses Jahr ist, finde ich, für mich nicht so wirklich gut gelaufen. Ich meine, für die meisten wahrscheinlich nicht wegen Corona. Man war schon viel eingeschränkt oder ist immer noch eingeschränkt. Aber ähm, ja, was meine Gesundheit angeht ähm, und meine Fitness ist wirklich katastrophal. Ich war Anfang des Jahres irgendwie, keine Ahnung, wie lange erkältet. Die Erkältung war fast wieder weg, dann ist sie wieder gekommen. Also ich glaube, irgendwann im Januar, Februar war das, bin ich einen ganzen Monat kein Fahrrad gefahren. Mein Plan war eigentlich, auf meinem Rollentrainer halt fit zu werden fürs Frühjahr gut, der Plan ist gescheitert, dann konnte ich im Frühjahr wieder fahren, dann hat es nicht lange gedauert, dann hatte ich irgendwie einen alten Muskelfaserriss oder Muskelverletzung, das hat sich ewig, ewig lange gezogen, habe das auskuriert, meine Fitness ist sozusagen wieder ein bisschen nach unten gegangen und ähm, ja, dann hat es wieder nicht lange gedauert und ähm, ja, jetzt habe ich aktuell irgendwas am Hinden, am Ischias, ich habe keine Ahnung, es zieht auf jeden Fall auch ins Bein. Am Anfang war es nur, wenn ich irgendwie äh, aufs quarrel beigestiegen gestiegen bin, dann war es zwischendurch halt mal wieder gut. Ähm, dann war es aber auch, wenn ich aufs mountain beigestiegen gestiegen bin. Jetzt ist es auch, wenn ich mich hinsetze oder halt lange, lange sitze. Wie auch immer, auf jeden Fall dieses Jahr ist meine Fitness einfach nicht optimal. Ich habe jetzt dieses Jahr kein großes Ding gerissen. Ähm, ja, es nervt mich, aber gut, ich kann es halt nicht ändern. Aber das ist der Grund, warum ja ich letzte Zeit immer wieder mal über e bike spreche oder mir das Thema E-Bike in den Kopf kommt. Und zwar ist es halt so, dass ich letztens ähm, mit meinem Freund und seinen Kollegen Mountainbiken war, war und wir waren irgendwie so eine, so eine Gruppe von zehn Leuten. Und äh, ja, mir hat es halt einfach keinen Spaß gemacht, weil die waren halt alle super fit gewesen. Ich meine, die haben zwar schon Rücksicht genommen und sind auch mal neben mir hergefahren, aber klar, ich versuche dann halt, oder ich fahre sozusagen am Limit, ähm, damit ich halt irgendwie mithalten kann. Du willst ja die Leute auch nicht zu lange warten lassen. Und dann kann ich mich halt nicht wirklich unterhalten, also kann diese Fahrradtour nicht wirklich genießen, weil ich, für mich das ist total eine Herausforderung. Also das ist eigentlich für mich so ein, richtig Leistungsevent gewesen, aber nicht, was halt mit Spaß zu tun hat. Und meistens willst du halt mit Leuten Fahrrad fahren, um halt Spaß zu haben. Und ja, die Leute haben dann immer auf mich gewartet und ich war halt so die Einzige, die wirklich, oder die halt nicht fit waren, die anderen waren halt mega fit gewesen. Und da habe ich halt jetzt auch gesagt, wenn ich da halt jetzt ein E-Bike gehabt hätte, dann hätte ich unheimlich viel Spaß gehabt und könnte halt auch öfters mal mit denen fahren. Letztes Jahr bin ich mit denen auch öfters gefahren, weil ich zwar auch nicht so fit war wie die, aber es war halt schon so irgendwie ein bisschen ausgeglichener als dieses Jahr. Ja, und wie gesagt, dieses Jahr, das hat mir halt einfach ähm, keinen Spaß gemacht. Und da würde ich halt auch einfach den Vorteil sehen mit einem E-Bike. Oder wenn man erkältet ist, also ich bin, oder ich mache das gerne so, dass ich eine Erkältung gut auskuriere, aber ich sag mal, nach einer Woche ist man ja schon immer noch so ein bisschen verschleint, aber würde schon gern mal irgendwie eine Runde in den Wald oder sonst irgendwas. Und das funktioniert halt bei uns einfach nur, wenn du die Berge hochfährst, sonst kommst du hier nicht in den Wald und selbst wenn du halt langsam mit einem normalen Fahrrad den Berg hochfährst, wirst du dich definitiv eine Woche nach der Erkältung verausgaben und das ist halt einfach nicht gut und mit so einem E-Bike Ne, würde ich halt einfach auf Tour beschalten und kann, weil Luft und äh, draußen sein, das fördert ja. Die Gesundheit oder also schadet auf jeden Fall nicht oder hilft sogar, ähm, dass die halt besser geht. Und ja, mit so einem E-Bike könntest du halt so langsam wieder rantasten. Oder als ich Anfang des Jahres diese Zerrung hatte, dann hätte ich halt trotzdem fahren können. Also ich bin jetzt zum Beispiel auf dem Radweg, ähm, der flach ist bei uns gefahren. Das hat dann schon, äh, ist dann schon. hat oh Gott, sorry, jetzt habe ich mich verhaspelt. Es hat schon gut äh, funktioniert. Aber klar, man fährt da ein paar Mal den Radweg hin und her, dann ist das auch langweilig und in den Wald kommst du halt wirklich nur mit Anstrengung und mit einer Zerrung, selbst mit einer leichten Zerrung ist das halt einfach nicht machbar und mit einem E-Bike <lacht> wäre das alles halt wieder einfacher, dann kannst du den Turbo einschalten oder wie du es halt einfach in dem Moment brauchst und kommst halt trotzdem zum Fahrradfahren. Und klar, du, du, du reist jetzt in dem Moment keine sportliche Herausforderung, aber es, mir geht es ja meistens darum, um einfach Fahrrad zu fahren und der sportliche Aspekt ist halt so ein, ein netter Nebeneffekt, sag ich mal, aber hauptsächlich mache ich das ja einfach, um in der Natur zu sein und Spaß zu haben dann ist es ja auch so, dass bald wieder der Winter ansteht und dann hat man nicht mehr so viel Zeit zum Fahrradfahren, weil es ist halt eben schnell dunkel. Also wenn ich Glück habe und habe um 3 Uhr Feierabend, äh, was aber nochmal ein anderes Thema ist, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr stattfinden wird, so also früh Feierabend zu haben im Winter. Aber falls ja, dann hätte ich noch eine Stunde zum Fahrradfahren. Und bei Mountainbiken ist es halt meistens so, es geht um Trails fahren. Das heißt, mit einem normalen Mountainbike würde ich wahrscheinlich ähm, unsere Trails einmal fahren können. Und das wird schon eng, also alle Trails einmal fahren. Mit einem E-Bike könnte ich einfach halt paar Mal den Berg hochfahren und die Trails halt doppelt so oft fahren. Und ähm, ja, das finde ich halt für den Spaßfaktor schon ziemlich cool. Gerade wenn du halt nicht viel Zeit hast, hast nur eine Stunde Zeit. Mit einem E-Bike hast du aber doppelt so viel Spaß in einer Stunde. Das finde ich halt schon ziemlich cool. Was ich auch letztens gesehen habe, ich war in einem Fahrradladen gewesen und da habe ich ein E-Cravel-Bike gesehen. Und da habe ich dann erst im Moment gedacht, hm, was hat das jetzt genau für einen Sinn? Weil ich sag mal, bei Mountainbiken hast du halt diesen Spaßaspekt, dass du halt öfters einen Trail fahren kannst, egal jetzt ob Winter oder nicht, auch im Sommer, dass du halt einfach, wenn du nicht viel Zeit hast oder viele Trails fahren willst, kannst du halt einfach doppelt so viele Trails fahren als mit einem normalen Mountainbike. Und ja, mit einem Travelbike, ähm, ja, war ich mir erst nicht so sicher. Aber dann hat der Verkäufer gemeint, naja, mit dem E-Cravel-Bike kommst du ungefähr 100 Kilometer. Das ganze Teil wiegt nur 12 Kilo, das heißt, wenn dein Akku leer wird, kannst du mit dem Fahrrad trotzdem noch gemütlich weiterfahren, weil ich sag mal, ein E-Mountainbike wiegt ungefähr 22, 23 Kilo, damit fährst du nicht so einfach irgendwie ohne Motorunterstützung den Berg hoch. Und bei 12 Kilo ein Fahrrad, das ist eigentlich normale Gewichtsklasse, sage ich mal. Normales Scrabble-Bike wiegt ungefähr 2 Kilo, würde ich jetzt sagen. Und dann fand ich ja, fand ich das Ganze schon irgendwie interessant und habe mir dann auch gedacht, weil ich würde ja gerne mal, oder für ja nächstes Jahr ähm, werde ich das mal in Angriff nehmen, ähm, Routen scouten, also einfach ein paar Strecken erstellen, die ich dann ja einfach für euch veröffentlichen kann die ihr nachfahren könnt habe ich teilweise auch schon gemacht äh, aber würde auch gerne mal so ein kleines scrabble event machen. Hatte ich eigentlich für dieses Jahr schon geplant, aber wegen Corona habe ich das dann nicht weiter in Angriff genommen. Und dafür wäre es halt einfach cool, um neue Routen zu scouten, um einfach nochmal zu checken. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Touren veröffentliche, vor einfach nochmal zu gucken, hier passt das mit den ganzen Touren und ähm, ja, damit könnte ich halt einfach schnell so einfach mal 100 Kilometer fahren. Und ja, deswegen fand ich jetzt e eh cravelbike auch ein sehr interessanter Aspekt. Zumal, ähm, wenn jetzt Leute kein Mountainbike fahren, dann brauchen sie ja auch keine Federung. weil also ich sag mal, wenn du jetzt äh, Federung vorne und hinten hast, das ist halt, na, mal kostet das wieder Geld, zweitens muss das Ganze halt auch gepflegt und gewartet werden, was auch wieder Geld kostet. Das heißt, wenn wirklich jemand nur Touren fährt und keine Mountainbike-Trails, dann ist natürlich so ein Travelbike geeigneter. Damit kommst du halt auch ähm, auf die Arbeit weil es ist ja einfach Blödsinn, mit einem Mountainbike zur Arbeit zu fahren. Wenn du eigentlich keine Mountainbike-Strecken fährst, dann kannst du halt auch einfach einen E-Craveler nehmen. Also von da, e cravelbike bike ähm, finde ich auch super. Allerdings, wenn ich jetzt zu so viel Geld hätte, dann würde ich aber doch lieber mich für ein E-Mountainbike entscheiden. Aus dem einfachen Grund, weil ich halt eben gerne auch Mountainbikes fahre und dadurch halt auch die Trails öfters fahren kann. Und trotzdem damit halt zur Arbeit fahren kann. Oder wenn ich einfach leicht verletzt bin, eine kleine Zerrung habe oder was auch immer. Ich habe mit dem Mountainbike einfach mehr Möglichkeiten. Deswegen ein Mountainbike. Aber E-Craveler wäre für mich natürlich ähm, auch eine coole Option. Das wäre natürlich dann auch, ähm, muss man dann auch im Preis gucken, weil ich sag mal, ein E-Mountainbike ist natürlich noch mal teurer als ein E-Craveler und generell E-Mountainbikes oder E-Bikes sind eben schon noch mal ein bisschen teurer als normale Bikes. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, wie sich E-Bikes auf die Umwelt auswirken. Weil ich finde, ja, in dem heutigen Konsumverhalten ja, achten wir immer nur drauf, ein tolles Produkt zu bekommen für den günstigsten Preis, den es nur gibt und vergessen dabei halt irgendwie auch mal auf die Umwelt zu achten. Und es ist halt einfach so, um jetzt nur mal auf den Akku einzugehen von einem E-Bike, es wird halt viel CO2 ausgestoßen für die Produktion, natürliche Ressourcen werden verwendet und ja, das sollte man einfach nicht vergessen. Und es ist halt so, es heißt natürlich, E-Bikes ist doch umweltfreundlich. Also ist es besser, als mit dem Auto zu fahren. Und ja, das stimmt auch. Nur das Problem ist, viele kaufen halt ein E-Bike, um nicht das Auto zu ersetzen, sondern um das eigentliche Fahrrad zu ersetzen. Um halt einfach nur Spaß zu haben, um schneller den Berg hochzufahren, um ja schneller zu sein und auch mit weniger Kraft. Und das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache. Ich meine, ihr könnt euch, ähm, kann ja jeder machen, wie er will, sowieso, aber nehmt das nur so ein bisschen mal im Kopf mit, wenn ihr euch ein E-Bike kauft, weil ihr einfach nicht mehr so fit seid oder aus welchen Gründen auch immer. Dann nimmt aber den Ansporn noch so ein bisschen, das Auto auch mal stehen zu lassen, weil nur erst dann, ist E-Bike fahren umweltfreundlich, in dem Moment, wo ihr sagt, okay, normalerweise würde ich diese Strecke jetzt mit dem Auto fahren, heute nehme ich mal mein E-Bike. Und dann tut ihr auch was Gutes für die Umwelt. Oder wenn ihr zur Arbeit fahrt, wenn ihr aber jetzt keinen Arbeitsweg habt, weil ihr Rentner seid oder aus welchen Gründen auch immer, dann nehmt einfach mal den Weg zu Freunden, Bekannten, Familie, einfach mal mit dem E-Bike. Und ich mache das schon immer so, also meine meisten Freunden Freunde und Familie wohnen ca 30 Kilometer entfernt von mir und oft schaue ich schon, dass ich das Ganze verbinde, mit dem Fahr also mit einer Fahrradtour. Aber gerade im Winter möchte man halt auch nicht irgendwie so verschwitzt irgendwo ankommen und dann sitzt man da noch ewig und dann wird man kalt und dann ist es halt alles wieder eine andere Sache. Und ja, für solche Fälle, würde ich halt auch einfach ein E-Bike nutzen, wenn man wirklich mal bei Freunden nicht verschwitzt ankommen möchte oder sowas, weil im Sommer ist das immer noch eine andere Sache, da kann man sich draußen auf der Terrasse treffen, aber wenn man dann so zugestenkt in der Wohnung bei Freunden sitzt, ist das natürlich nicht so angenehm. Ähm, deswegen, ja, wenn ihr euch ein E-Bike kauft oder kaufen wollt, dann denkt immer dran, nimmt es auch zur, ja, als Fortbewegungsmittel, so wie man das ganz früher auch gemacht hat. Ich habe ja auch diesen Podcast auf meinem YouTube-Kanal, also nicht auf meinem Hauptkanal, sondern auf meinem Zweitkanal, Travel and Ride Podcast heißt er, also so wie der Podcast sozusagen. Da könnt ihr gerne mit mir über das Thema E-Bike diskutieren. Mich würde gerne eure Meinung dazu interessieren. Und ähm, genau, dann bin ich eigentlich am Ende. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich euch mitteilen wollte und äh, ja, fahrt Fahrrad und wie immer, schwingt aufs Bike und ja, and ride. Bye, bye.